0: jetzt haben wir noch einen späten Studigast. Gestern war mein Kollege Andreas bei einer Eröffnung äh, im Kunstverein. War es eine Eröffnung oder war es eine Präsentation eher? Ja, der Kunstverein zeigt ja im Moment eine Ausstellung, ähm, aber
1: un, äh, davon unbeeindruckt, also gar nicht im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, Ähm, wurde gestern ein Buch präsentiert, ein Buch vorgestellt. Also es äh, war keine Vernissage oder sowas, äh, sondern einfach eine Buchpräsentation gestern Abend und auch keine Ausstellung jetzt. Ähm, Trotzdem hat es äh, etwas sehr Visuelles, es geht um Architektur. Es war gestern ein Architekt äh, hier zu Gast, eingeladen vom Kunstverein und vom Architekturforum Freiburg und das Buch, das er vorgestellt hat, äh, dreht sich um die russische Weltraumarchitektur. Das heißt Architektur für die russische Raumfahrt vom Konstruktivismus zur Kosmonautik. Und vorgestellt werden in dem Buch Pläne und Bauten. Und viele Texte sind da auch drin. Es ist ein sehr umfangreicher, dicker Schmöger. Der Architekt heißt Philipp Meuser. Er ist auch der Gründer des Verlags, das dieses Buch herausgibt. Ich muss gleich dazu sagen, es ist Also ein, Eigenverlag kann man es, sagen. Naja, es ist halt ein Nischenverlag, ähm, äh, Dom, Publishers heißt, dieser Verlag produziert für Architekten und Architektinnen Bücher und die russische Architektur oder die Sowjetarchitektur hat er gestern auch nochmal gesagt, ist ohnehin eigentlich auch nochmal eine Nische, also es ist sozusagen die Nische in der Nische, die sind also Dom Publishers hat sich auch auf diese ähm, sowjetische äh, Architektur spezialisiert, also sie hatten auch schon in den vergangenen Jahren Bücher über Sowjetmoderne herausgebracht und jetzt eben dieses Buch
0: ja ja, und äh, da war also praktisch der war zu Gast der Autor und ja also Philipp Mäuser hat äh, gibt das Buch
1: heraus es sind äh, in dem Buch verschiedene Beiträge von verschiedenen Autorinnen und Autoren auch von äh, sogar glaube ich zwei Kosmonauten ähm, äh, drin und der Philipp Meuser hat aber einen Großteil der Fotos beigesteuert. Also äh, er ist in, in den ehemaligen Sowjetrepubliken und auch in Russland viel unterwegs und einfach weil er von seinem Architekturbüro aus quasi da äh, berufstätig ist und hat im Zuge dessen ähm, Fotos gemacht, hat Baikonur besucht, wo ja äh, auch heute noch äh, Raketen in den Weltraum geschossen werden und hat eben auch in Moskau verschiedene Orte besucht und äh, was eben spannend war, er hat im Grunde gestern sowas wie ein Making-of dieses Buches äh, gemacht, äh, Mhm. uns quasi gezeigt, wie er recherchiert hat, wen er getroffen hat und ich glaube ein wichtiges Anliegen für ihn war ein Stück weit auch zu zeigen äh, oder die Leute zu zu zeigen, die im Hintergrund, die eigentlich nie als Autorinnen und Autoren in Erscheinung treten, die nie als Künstler äh, gewürdigt werden, äh, denen auch ein Gesicht zu geben. Das ist zum Beispiel eine Frau Galajova. Joa, die Konstruktionszeichnungen gemacht hat. Mhm. Von der Soyuz-Kapsel Präsentationsbilder im Grunde für die äh, Verantwortlichen, was man heute alles in 3D-Modellen am Computer macht. Sehr schöne Zeichnungen, Gemälde, im, also Aquarelle im Grunde, äh, farbig. Und er war davon ganz begeistert und angetan, hat das also äh, gestern auch nochmal vorgestellt. Die lustige Geschichte dabei ist, dass die diese Frau, die also heute noch lebt, im Grunde in ihre äh, Landschafts-Aquarelle total verliebt ist und die malt also ständig Landschafts-Aquarelle mit Enten und so und ähm, hat und das Vögel. hat das nicht verstanden, warum jetzt dieser Deutsche kommt und sich für diese Pläne interessiert, weil für sie war das einfach Arbeit. Ja.
0: Brotarbeit. Brotarbeit, ja. Ähm. Du müsstest eigentlich jetzt, wenn du dir so ein Buch vorstellen willst, müsstest du, und wenn es um Architektur geht, eigentlich uns jetzt das anschaulich beschreiben. Genau. (lacht) Kann man das? das Oder kann man das, oder gibt es da, was ist da, da, gibt es da noch Parallelen, oder gibt es noch Kontinuitätslinien über das, was ja nach der russischen Revolution dann gewesen ist, der Futurismus und sowas, der ja auch seine rechte Seite so hatte. Also
1: man man kann, es gibt, also das Schöne an, an der Architekturgeschichte der Sowjetunion ist eben, dass sie sehr, sehr jung ist. Es sind im Grunde 70 Jahre, die man da betrachten kann. Und es fängt tatsächlich schon in den 20er Jahren an, dass inspiriert von diesem Konstruktivismus und von der russischen Avantgarde so eine Idee entsteht von einem, einem Bauen, das quasi so eine Schwerelosigkeit auch schafft. Dass ein Stück weit auch so die Gesetze von Raum und Zeit überwindet oder Raum und Zeit quasi zusammenführt, inspiriert auch in den 20er Jahren von diesen, von von der Revolution, die durch Einstein entstanden ist. Also, dass man ein ganz neues Raum-Zeit-Verständnis bekommen hat. Und ähm, da gibt es eben auch zu- und gleichzeitig parallel gibt es eben dann schon die ersten Leute, die versuchen, äh, Raketen zu konstruieren und, und äh, Raketenrechnungen äh, äh, erstellen und im Grunde die theoretischen Grundlagen dann für die spätere Raumfahrt schaffen. und dieses, äh, diese Idee von einer Architektur, die im Grunde schwere, oder was Schwereloses hat. Also jetzt nicht dieser, das gab es ja auch,
0: äh, dieser Zuckerbäckerstil, den man Eben, wollte ich jetzt gerade sagen, es gibt, Dieses, ja, es gibt ja auch noch die Theorie des Sozialismus in einem Landes und der ganze stalinistische Überbau, der dann sehr in seinen Verliebtheiten, seiner Der Ormamente was kitschiges, hat, Ornamentales, genau. Nein, das ist
1: eben was anderes. Das ist eine Architektur, wo die Linie oft nach oben geht. Man äh, hat äh, Also die Höhe spielt eine große Rolle und ähm, er hat so einige Bilder gezeigt. Zum Beispiel gibt es in in Tiflis, er hat im Grunde seine Ikonografie, also seine ikonischen Meisterwerke der sowjetischen Architektur nochmal vorgestellt, die zum Teil gar nichts mit dieser Weltraumarchitektur direkt zu tun haben. Es gibt ja zum Beispiel das Sternenstädtchen in der Nähe von Moskau, wo ja auch die Kosmonauten ausgebildet werden und wohnen. Und da hat man natürlich direkt die Architektur die zum Beispiel sowas beinhaltet wie Zentrifugen, wo die Leute irgendwie vorbereitet werden auf die Starts und all diese Dinge. Aber er hat eben auch die, die Spuren von dieser Weltraumarchitektur in anderen Gebäuden gefunden, zum Beispiel das äh, ehemalige Straßenbauministerium in Tiflis, ähm, das einfach so aussieht, ich sag jetzt mal, wie so übereinander gestapelte Güterwagen, Güterwaggons, ähm, die so in der Krass. Luft hängen. In der Luft hängt,
0: aha. Also, es hat, es hat was Hängendes. Ja, gut, aber Güterwagen stellt man sich oder assoziiert man ja eigentlich normalerweise dann schon mit schwerer Tonnage, oder?
1: Es hat trotzdem was Leichtes und es ist es, und auch was sehr Klares. Also, es sind eben wirklich nur so Quader, die da, die da zu sehen sind. Es ist eben nichts Ornamentales. Und. Was ich noch spannend fand an dieser ganzen Geschichte, jetzt einfach, ich will gar nicht so sehr in die Theorie jetzt reingehen, in die, in die Frage, inwieweit da Utopismus und, und eine Idee von Sozialismus sich in der Architektur abbildet, wobei das natürlich auch immer eine, eine Rolle spielt. Die Architekten der Gebäude sollten ja ein Stück weit auch irgendwie die Architekten der Gesellschaft sein und sollten das ein Stück weit aufnehmen. Was ich interessant fand, war, dass in der Sowjetunion ist offenbar eine große Tradition gibt auch wirklich bei öffentlichen Bauten, egal wo, äh, relativ viel Kunst einzubauen in den, in den Bau. Und er hat eben auch der Philipp Meuser gestern nochmal erzählt, bei uns ist das oft so, mal äh, beauftragten Architekten, er soll ein, ein Gebäude bauen und dann kommt irgendwann der Wettbewerb, wo man noch sagt, jetzt muss noch die Kunst in den Bau rein. Kunstanbau. Da ist das von vornherein immer gleich so geplant, dass man das oft, Mosaike sind das dann, äh, anfügt und, und zwar äh, in direkter Zusammenarbeit mit, dem, mit den Architekten, mit der Bauplanung. Und ähm, das ist zum Teil eben so eine fast schon äh, quasi religiöse. Ikonografie mit mit, mit Kosmonauten, die durch den Weltraum schweben, die ein Atom in der Hand tragen. Der Sputnik fliegt immer äh, durch die Gegend. Also es es ist immer so zur Zukunft gewandt und äh, es hat fast schon was von Engeln. Also man man könnte wirklich so... ähm
0: also doch rückwärts gewandt.
1: Was was quasi religiöses drin entdecken, also der der zentrale Engel ist dann immer Juri Gagarin, äh, der immer jung ist, immer schön ist. Äh, er hat Das Bild hat ein Titelblatt von einem Mosaik äh, aus dieser Sternstadt bei Moskau, wo äh, wirklich wie ein Tryptychon aussieht, in der Mitte Gagarin äh, und links neben ihm, äh, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, der Wissenschaftler, der in den 30er Jahren die Raketenrechnungen gemacht hat, ein, ein russischer mit Bart, äh, im Grunde der theoretische Vater, und, und neben ihm dann rechts im Tryptychon der, äh, Leit- der Leiter des ganzen Programms dann nach dem äh, Krieg. Also, das sind schon so im Grunde äh, religiöse Momente drin. Aber was ich eigentlich auch nochmal sagen wollte, das Spannende eigentlich ist die hohe Qualität von diesen Mosaiken und von diesen Arbeiten. Also, es wird, man verbindet eben mit dieser russischen Architektur immer, es ist alles grau in grau, es ist platte. Äh, äh, es ist aber. Oft sehr farbenfroh und es sind, äh, man merkt, dass Zumindest es, in diesen Tempeln, sagen wir es mal so. Ja, aber er hat immer wieder auch äh, öffentliche Gebäude gezeigt, die wo man merkt, dass es dieses Bedürfnis da ist, eben nicht einfach nur eine Platte hinzustellen, sondern äh, im Foyer oder eben auch oft draußen, also in. in äh, na, jetzt jetzt in Taschkent in Tashkent ja. zum Beispiel äh, immer wieder Hochhäuser Wohnhäuser gezeigt. Er hat auch den, den Künstler äh, uns gezeigt, der diese Mosaike gestaltet hat. Das sind über 200 Mosaike in der ganzen Stadt verteilt, eben oft mit diesen äh,
0: kosmonautischen Motiven, wo Gagarin in der Mitte mhm. zu sehen ist. Gut, aber das war ja natürlich auch eine Identitätsstiftung für das sozialistische Vaterland nach 45. Kann man ja auch natürlich. So das sehen. ist und er hat auch noch mal deutlich gemacht, das ist immer auch die Verknüpfung da zum
1: Beispiel zur Militärtechnik. Mhm. Ähm, Was ich gar nicht wusste, äh, die Russen hatten auch an einem Space Shuttle gearbeitet. Das Programm ist dann eingestellt worden in den 80er Jahren und zwar äh, deswegen, weil die Trägerrakete ähm, einfach ein ein solches Fass war, sage ich jetzt mal, dass es von den Salt 2 abrüstungsverhandlungen kassiert wurde. Also Mhm. das das fiel quasi in, in den salt katalog rein und dann musste die Trägerrakete dann wieder abmontiert werden. Also wo man auch sieht, die Weltraumtechnik und die Militärtechnik, das ist natürlich eins, das geht ineinander über und das war natürlich auch immer der Hintergrund, warum man so viel Geld da reingesteckt hat, weil es natürlich äh, abgesehen von der Propaganda
0: für die Rüstungstechnik zentrales ist. Mhm. Gut, also dieses Buch ist erschienen, du warst bei dieser Präsentation. Genau, ich sag gern nochmal, wie das Buch heißt, das ist
1: natürlich ein, eine ziemliche, ein ziemlicher Wälzer, aber ein wirklich sehr schönes Buch. Philipp kostet es wieder viel, oder Es kostet wie Philipp Meuse, ich sage jetzt gleich noch, was es kostet, aber ich sage vorweg noch, Philipp mäuser hat es gestern etwas geheimnisvoll gemacht, Das hat wohl gestern oder vorgestern noch einen Preis bekommen, das ist noch inoffiziell, er hat uns nicht verraten welchen, aber äh, es gibt mit mittlerweile wohl einen kleinen Hype um dieses Buch. Es heißt Architektur für die russische Raumfahrt und wurde herausgegeben von Philipp Meuser. Erschienen ist es in dem Verlag Dom Publishers, D Publishers, und 412 Seiten hat es und es kostet eben wie das bei solchen Architekturbüchern großformatigen der Fall ist nicht wenig, nämlich 78 Euro.
0: Wer es möchte, es ist empfehlenswert. Also du bist entzündet davon. Ich bin, genau, entzündet (lacht) davon. (lacht) Gut, dann können wir jetzt ein bisschen entzündende Musik vielleicht zum Abschluss des Morgenradios noch spielen.